0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marianne Liberclair.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire. Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saillie hydraulique, allusion piquante, jeu de mots...
2: Mais évidemment, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs
1: Bonjour, chers amis. L'ensemble de la folle équipe de La Langue Bien Pendue est une fois encore heureuse de vous retrouver pour une heure de plaisante conversation autour de notre passion commune, j'ai nommé La Langue Française. Cette vieille dame encore tonique qui ne cesse de se réinventer, cette perfide qui fait trébucher nos langues et nos plumes, cette sirène aux cheveux tressés d'expressions latines, grecques ou arabes, oui, cette magicienne aux mille visages qui n'a pas fini de nous tourmenter, de nous agacer, de nous fasciner. C'est sans doute la raison pour laquelle nous avons besoin d'être plusieurs pour tenter de la cerner, d'éclairer ses doux mystères. À ma gauche, Aurore Ponsonnet, Dame D'amoror, bonjour, la fée de la grammaire. À ma droite, nous avons la déesse étymologie en la personne de Sandrine Comtèze. Bonjour. En face de moi, notre chauve préféré, l'homme qui a les cheveux en bataille mais à l'intérieur de sa tête. Pour mieux nous parler de l'histoire de la langue, j'ai nommé Jean-Philippe Mollet. Bonjour. Et en diagonale, un nouveau chroniqueur qui, avec sa chronique Manipule le mot, va nous permettre d'écouter d'une oreille plus vigilante la façon dont on s'adresse à nous, et c'est Jérémy Graine. Bonjour Jérémy.
3: Bonjour Marielle.
1: Mais nous avons aujourd'hui en noble renfort un invité tout spécial. Professeur émérite de lexicologie et de lexicographie de l'université de Sergi-Pontoise, il a dirigé un master sciences du langage ainsi que le laboratoire CNRS, lexique dictionnaire informatique. Il est par ailleurs directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Il tient diverses chroniques de langue dans les médias, France Bleu, RCF, Le Figaro.fr, La Croix, entre autres. Et il organise chaque année, depuis plus de 25 ans, la journée des dictionnaires, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la langue française. En 2019, il est élu à l'Académie des sciences, des arts et des lettres d'Angers. Et tout récemment, il y, a, il y a quelques semaines, l'Académie française lui a décerné la grande médaille de la francophonie. Cette même Académie lui avait déjà décerné un prix en 2007 pour « Les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture ». Il se définit lui-même comme un dicopathe qui, selon sa définition, est une personne atteinte d'une passion incurable pour le dictionnaire et qui ne souhaitent pas en guérir, mais au contraire, contaminer le plus de personnes possible. Eh bien, je vous mets au défi de nous contaminer aussi. Bienvenue jean Prévost.
4: Bonjour, ben je suis très heureux d'être avec vous et j'ai l'impression déjà que vous êtes un peu contaminé. Je le vois dans, le, dans l'œil, là, dans la prune, <rire> il me semble. Sont... Sont... je vois déjà des petits dictionnaires.
1: <rire> ben je l'espère, je l'espère. En tout cas, j'avais envie de parler avec vous d'un de vos plus récents ouvrages, hein, qui est paru euh, tout tout début 2019 et qui s'intitule Les secrets des mots. Il est paru aux éditions de la librairie Vibert. Mais avant toute chose, à part dicopathe, quel est votre mot préféré, jean Pruvaud
4: bon, alors C'est facile de dire que c'est le mot dictionnaire, euh, parce qu'en définitive, il contient tous les autres mots. Hein, donc c'est quelque chose qui pourrait être quand même une sorte de mot gigogne. Mais en même temps, euh, bon, j'aime beaucoup le mot élégance. Euh, élégance de pensée, élégance morale. Je trouve que c'est quelque chose qui est... Euh, véritablement un trait d'union entre les êtres les dictionnaires se doivent d'être élégants de ne vexer personne, en même temps d'être objectifs, tout en étant harmonieux, bon, élégance, harmonie voilà des mots qui me plaisent beaucoup et je me sens ici euh, en harmonie alors l'élégance vestimentaire, heureusement nous sommes à la radio, parce que <rire> mon épouse sans cesse évidemment me dit mais t'as encore mis des chaussettes qui sont pas de la bonne couleur t'es... la cravate ça va pas du tout bon là j'ai abandonné j'ai pas d'élégance vestimentaire, j'aimerais bien je le réserve à mon épouse.
1: <rire> vous êtes comme Cyrano, vous réservez les élégances plutôt à l'âme voilà, et, à et, et, à l'esprit, et à l'esprit. Des choses qui sont un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus pérennes peut-être. Voilà. Très bien. Et euh, si, si vous pouvez, si vous avez envie de partager avec nous quelques mots, justement, de la langue française qui vous paraissent... Euh, euh, dans les racines, dans l'étymologie, vous paraît surprenante ou qui pourrait pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, de, comme vous, d'être euh, comment dire plongée dans les dictionnaires, les dictionnaires anciens. Euh, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous révéler en fait
4: bah, Je donne souvent un exemple qui m'est vraiment cher. Je pourrais en donner deux aussi, mais enfin, on va se limiter à un. Euh, c'est, vous le savez, j'ai aussi fait des chroniques sur Move. Euh, Où je suis euh, doc d'Ico. Ça arrive avec (rire) Bruvaux, mais c'est doc d'Ico. Et euh, au mois d'août, il y a donc maintenant trois ans, euh, ces jeunes qui sont vraiment très dynamiques et très cultivés aussi, euh, me demande d'expliquer le mot « bendo ». Il me dit « ça serait bien en septembre que tu expliques ce mot euh, ». J'ai répondu « je suis tout à fait d'accord, à ceci près que je ne sais pas ce que ça veut dire ». Et donc je suis allé chercher le rap en question. Et là, je me suis aperçu que c'était un rap qui avait un énorme succès. Donc euh, il était entendu par énormément, écouté par énormément de jeunes. Donc le mot « bendo » existait bel et bien. Et c'était « je suis dans le bendo »,« je suis dans le bendo ». Alors, je me suis renseigné auprès du groupe de rap euh, qui lui dit, euh, bon, en gros, ça veut dire on est entre nous, dans la banlieue, mais ils en savaient guère plus. Et pour une chronique, c'est un peu léger quand même. <rire> euh, et donc, euh, je suis allé plus loin et en indo-européen. Euh, c'est-à-dire cette langue euh, qui a irrigué toutes les langues de l'Europe et une partie et quelques langues de l'Inde, c'est pour ça qu'on l'appelait indo-européen, c'était il y a plus de dix mille ans, euh, et il y avait une tribu, on ne sait pas trop si elle était en Urale ou en Turquie, il semblerait que ce soit plutôt en Urale, mais rien n'est certain, et alors euh, ils se sont en quelque sorte essaimés en défrichant, en faisant diverses conquêtes. Du côté de l'Est, c'était l'Inde, et du côté de l'Ouest, c'était l'Europe. Et il faut s'en souvenir le latin, le grec, euh, l'italien, le français, l'allemand, les langues germaniques, slaves, sont toutes euh, des, des filles, des descendantes euh, de cette langue indo-européenne. Alors il y a un mot qu'on a reconstitué qui est ban, et qui, on n'est pas encore à Bando, mais qui est ban, et qui signifie euh, proclamation officielle. Sur ce mot, eh bien, une des langues indo-européennes, c'est le germanique. il y a eu ban, qui a voulu dire la même chose, proclamation, autorité, et du coup ça a été repris en latin, puis en français, et nous voilà au ban, proclamer le ban de la guerre, euh, le ban et l'arrière-ban. Et donc, le banc, le banc du mariage. oui, voilà. Alors, le on bon en... Bourguignon
5: que je chante à toutes les fêtes. Voilà, le triple
4: banc même. En Bourgogne, c'est triple banc minimum. Et donc, ce, ce banc donc est là, bien présent. Et puis, à une lieue du banc, parce que finalement le banc c'est un territoire aussi, c'est le château. Et à une lieue du banc, euh, sur le château où il y a la bannière, euh, eh bien, on est dans la banlieue. Euh, et, et donc ces jeunes avaient raison sans, sans connaître cette étymologie en disant qu'ils étaient dans la banlieue alors on n'est pas quand même à Bandeau et, et donc il y a aussi celui qui est en dehors du banc, c'est le fort banc euh, il y a le taureau banal et le four banal qui appartient au banc, le paysan ne peut pas se l'offrir et donc il le loue au seigneur, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une règle d'orthographe. Oui, les fours, bano, voilà. les
5: fours alors que les gens sont
4: banals. <rire> voilà, c'est ça. et Tout simplement parce que le sens originel a été gardé avec son pluriel, pendant que le sens commun... Parce que banal vient de là aussi, bien sûr, c'était appartient à tout le monde, donc euh, il n'y avait pas d'originalité. Et puis, euh, il y a eu, évidemment, un suffixe don, bandon, guidon, vous savez, guidance, guidon, mmh. guide... Bon, le bandon, et on a dit être à... « Bandon mmh. C'est à dire être au ah. pouvoir du Seigneur, et si je, si je suis à Bandon ou au Bandon euh, du Seigneur ou du commissaire de police ou de l'inspecteur des impôts, bon, euh, je crois que je suis innocent, mais ils vont bien trouver quelque chose et je me sens seul, d'où le mot abandonner. Oh, et abandonner, c'est alors c'est là que ça se poursuit. <rire> Vous savez qu'en 1066, il y a la bataille d'Asting euh, où un descendant des Vikings. Euh, du côté bâtard, mais à l'époque, bon, on a, et puis ça n'a jamais été un problème dans les descendances, donc il s'appelle Guillaume, le conquérant pour nous, Guillaume le bâtard pour les anglais. Voilà pourquoi je, je prononce le mot bâtard. Moi, je trouve que c'est très beau. Et donc, euh, Guillaume le conquérant, euh, qui finalement euh, a, a déjà oublié la langue noroise, parce que quand Roland est descendu, il parlait le norois, mais très vite, c'est la langue maternelle. Ils ont épousé des dames qui étaient déjà là dans, sur le territoire, qui s'est appelée la Normandie, Northmen. Et donc, quand euh, Guillaume le conquérant euh, part euh, en Angleterre, euh, parce qu'ils ont réussi euh, en devenant euh, des sédentaires, ils étaient nomades, mais ils ont très bien réussi en sédentaires, ils sont très riches, et donc, euh, c'est la conquête impérialiste habituelle des peuples riches qui euh, va donc conquérir l'Angleterre un peu plus pauvre à ce moment-là. Et euh, bah, très vite, pendant trois siècles, on va parler euh, le français euh, à la cour, on le sait. Donc, euh, et alors, il y a le mot... Abandon qui cette fois-ci s'est soudé euh, et euh, arrive l'adjectif abandonné plus ou moins donné au banc d'ailleurs abandonné ça a été compris comme ça aussi qui donne les maisons abandonnées en anglais abandoned house euh, que fait-on dans les maisons abandonnées bah, les marginaux s'y retrouvent les pauvres s'y retrouvent et puis en fin de parcours les jeunes s'y retrouvent et nous voilà aux États-Unis où les rappeurs s'y retrouvent. Et ils sont dans le bando. Et évidemment, on reprend le mot et voilà comment, eh bien, en Seine-Saint-Denis, on a pu chanter qu'on était dans le bando. Alors, je trouve que ce sont des belles histoires qui montrent à quel point les mots voyagent, les mots ne nous appartiennent pas. Et ils ont un petit coup de cœur pour nous, mais ils peuvent s'expatrier et on peut en prendre aussi et les adopter. Donc, Si on aime les mots, on aime toutes les langues.
3: Dans le froid, quelques blocs, passe me voir un de ces quatre que je débloque. La routine me tue, la police fait sous elle bitume devant l'OPJ, je m'appelle tues. Les gosses me trouvent chaud, je rejoins mon bébé qui me trouve chaud Pas tellement cochard, mon machin, sur la file de gauche, sur le code de la route, je roule, je laisse mes problèmes à demain. Et direct sur le bendo, bien avant l'époque de la Nintendo, bien
1: avant les totalistes. Jean, j'ai envie de vous proposer de, euh, d'entendre la chronique de Damoror. Damoror et notre euh, fée grammaire. Donc, euh, ce mois-ci, Dame Aurore, de quoi allez-vous nous
5: parler Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du pluriel des noms, et ce n'est pas une mince affaire. Pour mettre un nom au pluriel, d'abord, il faut s'assurer qu'il y a plusieurs unités de la même chose. Un bon moyen d'en être sûr est de mettre le déterminant « plusieurs » comme pluriel devant le nom. Exemple, elle a « nombre d'amants ». Si on peut dire plusieurs amants, alors amant est au pluriel. Ah, une règle rigolote. Selon le sens et la logique de la phrase, on peut trouver des noms au pluriel après la préposition sans. Exemple, un ciel sans étoiles, un gilet sans manches. Astuce, remplacez sans par avec. Vous verrez, c'est magique. On dirait bien un ciel avec des étoiles, donc sans étoiles, ça signifie sans des étoiles, donc S à étoiles. Alors, il y a beaucoup de personnes qui te disent « Non, il y a 100, donc ça veut dire 0. » Alors, en revanche... Sans chemise, sans pantalon, c'est au singulier. Hein, même il y a 100 devant, mais là, puisque, à moins d'être très frileux ou très bizarre, on met en général un pantalon et une chemise à la fois. Attention, parfois c'est l'inverse. On peut trouver du singulier derrière des déterminants comme beaucoup, peu, assez, trop de. Exemple, les balkanies les bien nommés, les balkanies ont prière de cocher la bonne case. Beaucoup, peu, Assez, trop, suffisamment, d'argent et de chance. <rire> Alors, argent et chance au singulier, même après beaucoup, car de l'argent, de la chance, en quantité suffisante ou insuffisante. Question orthographe maintenant. La marque du pluriel en français, c'est le... Qu'est-ce qu'on met au S. Le S. Mais un, on ne l'entend pas ce petit filou. Et deux, bah parfois on met autre chose. Exemple des chevaux euh, Non, des chevaux. Ah bah, pourtant, j'aurais juré que c'était des chevaux, ça y ressemble drôlement. <rire> oui, les noms en « al » font leur pluriel en « o » à « ux ». Cheval, chevaux, journal, journaux. Quelques exceptions courantes. On dit des avales, des carnavals, des chacals et non des chacos, des festivals, des récitals. Mais alors pourquoi, nom de Zeus, <rire> le pluriel de « cheval » était Cheval, avec un S, oui, A-L-S, en ancien français. Le L s'est vocalisé en U, prononcé OU, et cheval a été orthographié chevaousse. On disait cheva Les copistes utilisaient un signe très proche de notre X pour abréger le ouss, qui était très fréquent. Vous voyez, ça faisait un signe comme ça, comme un X allongé. À la fin du Moyen-Âge, la graphie chevax parut fautive à ceux qui ne connaissaient pas ce signe. Et un U fut réintroduit. Donc, on aboutit à la graphie chevaux à u x alors qu'on devrait dire chevax ou cheval avec un S, hein, ça irait très bien. Vous hein. savez, comme s'il y avait un double U. Bizarre. Hein. Même chose pour 7, je dis bien 7, non en ou a c'est bien chou, mon bijou, mon joujou sur mes genoux et jette des cailloux à ce hibou plein de poux. Alors, c'est pas très sympa de jeter des cailloux sur un hibou, un bon shampoing anti poux et hop Mais bon, si ça aide à retenir les règles, on n'a qu'à jeter des cailloux. Alors, encore d'autres bizarreries et pour ce faire, un test. Alors, attention, vous êtes prêts Oui. Je vous dis au singulier, vous me dites le pluriel.
4: Mm-hmm.
5: Un pneu il y a des gens qui disent un pneu, mais non, un pneu, des pneus, S8. s, 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 bravo. Un éventail des, C'est bon des éventails, bravo bon 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 gens. On n'ose plus rien dire <rire> On, on peur. est tout, on est tout constipados, <rire> ah ouais, en aspirantos. <rire> <rire> un étau, attention, l'étau se resserre. Un étau, des étaux avec, avec un, un X... Avec un... Eh oui, avec un X, bravo. Un gaz, des gaz. C'est bon, ça ne change pas. C'est... Avec un Z. Avec un Z, <rire> hey, avec un un Z. Un Z. on ne met un 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 Z. pas Z. de S. Hein. C'est pas... J'ai... J'ai pas... Oh là là, j'ai des gaz. De ce... oh. un feu... bah oui, non, mais... on rigole un peu. Alors, un feu, des
4: feux, feu. feu avec, avec un X.
5: Un émeu, une sorte d'autruche, là. Des non, émeu. Ah. Je ne dis jamais ça. <rire> bon, on ne dit jamais, personne ne dit jamais. Je suis sûre que x. Jean, Jean.
4: X et eh là, là oh, j'ai c'est, raté. J'ai piégé, c'est raté. J'ai piégé J'ai j'ai
5: Des émeus avec un S. Et alors le lieu, ah, le poisson hein, pas l'endroit. Le lieu, le poisson que l'on mange en un filet, des lieux S. S. Aïe ah ai, aïe aïe. Ouais. Un soupirail.
1: l'endroit, le lieu, c'est avec un X. et le lieu, Donc, le poisson, c'est
5: S. Ah, un soupirail. Ah oui, ça c'est ES les lieux. Les soupiraux, bravo et un landau. Des landaux. Je crois que c'est S. C'est S, A-U-S. Un bail, des beaux. Des beaux, des beaux mais des un bal, des balles. Des, balles. Des, balles. Des, balles. des balles. Un ciel.
2: Il y en a deux, de pluriel. Bravo. Ouais.
5: Alors, un ciel, cieux ciel. Ben, des cieux. Le ciel, cieux. c'est
2: au-dessus du lit. Là, euh, c'est une sorte de... Ou même un la météo, sûr, euh, des ouais. ciels
5: pour la météo. Et la langue très littéraire, cieux. des cieux. Les cieux bien c'est, sûr. C'est
1: ésotérique et spirituel.
5: Et pour finir, un matériel des... Matériaux. Et c'était un piège, un matériel des matériels Oui, parce que le nom matériau existe à U, donc il fait matériau avec un X, et c'est la matière qui sert à construire le matériau, tandis que le matériel, c'est plus l'outil. Et pour finir en beauté... L'amour
2: se meurt avec le temps, Amour, amour, je t'aime
5: Trois noms peuvent changer de genre au pluriel, mais seulement dans un registre plus soutenu, littéraire,
4: la orgue, la Orgue. et
5: Bravo. Mais alors Bravo. Vraiment, c'est la langue littéraire. Donc, des folles amours, toutes ces délices et les grandes orgues. Et si vous êtes poli amoureux, hein, poli du, du grec plusieurs, hein, donc si vous avez plusieurs mecs ou plusieurs nanas, hein, c'est ça que ça veut dire, vous avez le droit de dire mes grands amours. Ce n'est plus du tout incorrect. Vous avez le droit de le dire, bien sûr, au masculin. Et je trouve que finir par amour au pluriel... C'est une très jolie façon de terminer cette chronique.
3: C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes homme comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui se réveillent l'œil sévère. Les Jules et les Prospères qui seront la France de
5: demain.
1: J'avais envie de vous poser une question un petit peu provocante, en fait, Jean. Je me disais, à l'heure d'Internet, à l'heure où on trouve tout, euh, tout sur le web et où il y a tellement de ressources possibles, est-ce que le dictionnaire papier a encore, ça a encore un sens de se dire on va faire un dictionnaire papier tous les ans Qu'est-ce Alors, que vous en pensez vous
4: euh, Moi, je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde dans cette affaire. Et que évidemment euh, Internet et notamment tout ce qui est numérique a permis euh, des recherches extraordinaires. En plein texte, bon, on sait bien que les requêtes sont très différentes. Mais j'aime avoir mon petit Larousse sur papier. J'aime l'avoir euh, aussi sur euh, donc, euh, support numérique, comme le petit Robert. Euh, l'un me sert évidemment à des recherches rapides, je les ai à peu près tous sur mon ordinateur. Euh, d'autres me cherchent à, des, bah à des, comment dire, des comparaisons qu'on ne peut pas faire. Par exemple, le volume du dictionnaire, la forme du dictionnaire, son poids, son odeur, son format, son histoire, sa quatrième de couverture, son dos. Ça, ça fait partie aussi de l'histoire de l'édition. Et on voit bien que quand on a commencé à mettre les quatrièmes de couverture, euh, donc la quatrième de couverture, hein, c'est le dos du livre, euh, et bien euh, d'un seul coup, on a apporté des informations. Et chacun y est allé pour choisir le nombre de mots qu'il va installer pour que par rapport à la concurrence, euh, il puisse peut-être l'emporter. Donc il y a cet aspect-là des choses. Alors en même temps, moi je suis, euh, je suis très content d'avoir un jardin. Je me dis, en cas de catastrophe, je peux encore planter des pommes de terre. Quand l'électricité peut nous faire défaut, je suis assez content d'avoir le Furtière, le Richelet, le Trébou, l'Académie sur papier. Et alors, quand vous voulez consulter 10 dictionnaires en même temps, bon, on peut avoir deux écrans, on peut partager l'écran. Mais euh, si je veux en même temps consulter Furtière, Richelet, l'Académie, ligne à ligne, ben, j'ai plus vite fait de les installer sur la grande table de salle à manger et de les ouvrir. Donc si vous voulez, il y a, y a, je crois, alors en même temps, vous avez raison, il n'est plus question de faire des dictionnaires aujourd'hui en 15 volumes ou en 30 volumes, 33 volumes comme la Berthelot, l'encyclopédie Berthelot. Aujourd'hui, c'est sur support numérique, forcément. Euh, les très longs et gros dictionnaires ne passent plus par le papier c'est trop cher euh, c'est difficile dans l'encombrement ça prend beaucoup de place et donc euh, on a transformé la chose alors après il y a un autre problème c'est la validation Euh, si on est sur Wikipédia qui aujourd'hui, quand même, est, est très validé. Enfin, il y a vraiment un travail solide qui est fait. J'ai une étudiante qui a fait un doctorat sur Wikipédia. Et contrairement à ce que j'ai pu dire, mais ce qui était vrai il y a dix ans, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de bien vérifié, d'assez solide. Bon, je dirais qu'il y a eu une qualification. Et je crois d'ailleurs que la rousse s'en mêle. Euh, maintenant, si on est sur un dictionnaire de la marine par quelqu'un de très sympathique, mais illustre, inconnu, qui n'a peut-être même jamais mis les pieds sur un bateau, mais que ça passionne parce qu'il a des maquettes sur le bateau mmh. euh, et qu'il vous raconte ça en 300 pages. Alors, quand on est un petit peu averti du côté des dictionnaires, on voit que ça n'a pas de valeur. Mais sinon, il y a quelqu'un qui n'est pas averti sur le sujet peut croire que, que c'est bon. Donc, si vous voulez, la validation est importante. C'est pour ça que je crois euh, à cette chance que nous avons d'avoir le CNRS avec son trésor de la langue française gratuit sur Internet, il y a quand même 100 000 mots et 450 000 citations avec un moteur de recherche. D'avoir le dictionnaire de l'Académie gratuit sur Internet avec un autre projet très didactique, très clair et vraiment de grande qualité. Moi, je ne vais pas les développer ici. Et d'avoir ces dictionnaires millésimés que sont le petit Larousse, le petit Robert, bon, qui, chaque année, mettent à jour dans le fond la nomenclature. Et puis, il y a illustrations. Alors, les illustrations, ça a aussi un charme fou. Je conçois que sur le numérique, il y ait un intérêt pour des illustrations sonores qu'on aura difficilement évidemment sur le papier. Bientôt factif hein. <rire> une rose, <rire> il faudra sentir ouais. la rose.
1: C'est fantastique, <rire> ah, ce sera chouette.
2: Et quel est votre dictionnaire préféré, Jean
4: Alors voilà, euh, le vôtre ne convient pas pour moi. Euh, quels sont vos dictionnaires préférés ah, oui. <rire> Euh, en réalité bon, Larousse euh, et Robert parfois on me dit Larousse au fil, tout simplement parce que Larousse euh, le premier petit Larousse est de 1856 euh, alors c'est pas un petit Larousse ça s'appelait le nouveau dictionnaire de la langue française en 1905 euh, la succession a été faite avec le Petit Larousse illustré, je les ai tous, donc c'est vrai que c'est un monument et que quand on me demande quand tel mot est entré dans la langue française, ça c'est difficile, il faut des attestations, mais je peux lui dire quand il est entré dans le Petit Larousse. Et c'est parfois euh, très important, parce que le Petit Larousse est là comme l'est le Petit Robert, euh, dans le fond, en, en vigilance sur les mots, et quand on sent qu'il appartient aux 60 000 premiers mots, on doit l'intégrer. Et il faut que tout le monde puisse le connaître. Aussi bien d'ailleurs les mots qu'on n'aime pas forcément. Euh, Flashmob, pas ben, un mot qui m'enthousiasme, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je, j'avais cru que c'était un, un rendez-vous de mobilette. 203. Et le petit Larousse m'a fait comprendre que c'est autre chose. Et d'ailleurs, le petit Larousse, comme le petit Robert, propose aussi des mots comme l'Académie. Donc euh, mes dictionnaires préférés, c'est forcément. Larousse et Robert, petit et grand. Puis après, alors, euh, l'Académie, euh, bon, vraiment, parce que sur cinq siècles, euh, c'est une merveille que de pouvoir suivre la langue avec euh, des exemples qui ne sont pas des citations, qui sont pris dans l'usage, avec des définitions. On l'oublie complètement, mais prenez la définition de biotope euh, dans l'Académie, et c'est vraiment la meilleure des définitions, la plus claire. On comprend tout avec de bons exemples. Ce n'est pas toujours vrai d'autres dictionnaires que je ne vais pas citer, bien sûr, mais où on complique euh, et on oublie le public en jargonnant. Hein, donc, euh, et puis, simplement, quand j'ai une question, je sais quel est mon dictionnaire préféré pour répondre à Sandrine. Parce que c'est un peu comme un médecin. Euh, si j'ai un problème de peau, je vais plutôt voir... Euh, euh, un dermatologue qu'un rhumatologue. Bon, et ben, si j'ai tel problème sur un mot, je sais que c'est plutôt celui-là.
1: Alors, on parle des mots, on parle des mots de l'endroit où ils se nichent, les dictionnaires, mais on a aussi la façon dont on utilise la langue. Et là, je vais passer le micro à notre ami Jérémy Grenne, qui est un nouveau chroniqueur à la langue bien pendue, avec une chronique assez originale. À toi, Jérémy
3: Manipule mot, la manipulation par les mots, oh. Aujourd'hui, pour ma première chronique consacrée aux mots comme instrument de manipulation, je vais vous parler d'un reproche très banal. Qu'est-ce que tu peux être égoïste Marie-Andersen, psychologue clinicienne, définit ainsi la manipulation. Ce terme désigne une dynamique d'irrespect entre deux individus dont l'un cherche à déstabiliser l'autre afin que les événements se déroulent à son propre avantage et de façon peu ou pas consciente pour les deux protagonistes. Et là, vous vous dites sans doute LOL, MDR, XPTDR <rire> Ou Mais enfin, si quelqu'un est égoïste, il est égoïste, j'ai bien le droit de le lui dire, ventre bleu Oui, vous avez le droit. Mais si c'est pour obtenir quelque chose, cela relève de la manipulation. Voici un exemple. Vous reprochez à votre conjointe Pamela d'être égoïste afin qu'elle annule une séance de sport et vous accompagne à jouer en Josas au déjeuner dominical avec votre famille. Quand vous faites cela, vous tentez... Sans... Vous... Ça semble vécu. Non. Quand vous faites cela, vous tentez sans doute inconsciemment de la déstabiliser en lui faisant ressentir de la culpabilité qui est une douleur morale. L'égoïsme dans la société actuelle est considéré comme mauvais, indigne, c'est mal, c'est caca. Il se peut que votre conjointe renonce à sa séance de hockey sur gazon ou de curling jamaïcain pour ne plus se sentir caca. Mais elle n'aura pas vraiment envie de satisfaire votre désir. Elle vous obéira pour ne plus ressentir de culpabilité. Psychologiquement, vous avez tordu son joli bras pour qu'elle dise oui. Et là, vous vous dites « bah quoi, c'est bien, j'irai pas me farcir tout seul la moussaka aux crevettes de maman ». Oui, mais si vous lui faites le coup plusieurs fois et qu'elle n'ose pas vous dire non, il se peut que votre Pamela finisse par vous imiter ou par se lasser d'une relation malsaine dans laquelle vous tentez souvent de lui forcer la main. De plus, d'après le dictionnaire Larousse, big up monsieur Jean Pruvot, l'égoïsme est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Tout repose donc sur la définition d'un excès, forcément sujet à discussion. Ainsi, pour la biche, Un égoïste, c'est un homme qui ne pense pas à moi. Je ferme les guillemets. Il est plus respectueux de la liberté des autres d'exprimer ce que l'on ressent et de faire des demandes claires en acceptant qu'elles puissent être refusées. D'après un article de l'encyclopédie de Diderot, le terme égoïsme n'aurait été écrit qu'au XVIIe siècle par la riante communauté religieuse des sœurs de (rire) Port-Royal, remplaçant partiellement l'expression « amour propre ». Les sœurs auraient, je cite, « généralement banni de leurs écrits l'usage de parler d'eux-mêmes à la première personne, dans l'idée que cet usage, pour peu qu'il fût fréquent, ne procédoit que d'un principe de vaine-gloire et de trop bonne opinion de soi-même. » Pour en marquer leur éloignement, ils l'ont tourné en ridicule sous le nom d'égoïsme adopté depuis dans notre langue et qui est une espèce de figure inconnue à tous les anciens raiteurs. Je ferme les guillemets. Le terme égoïsme, lors de sa naissance, n'avait donc pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui, mais il était intrinsèquement péjoratif et culpabilisant. En conclusion, libre à vous, si vous estimez que vos demandes sont trop fréquemment rejetées, de quitter une relation qui ne vous satisfait pas. Bande d'égoïstes.
2: Égoïste, où es-tu Montre-toi, misérable
1: Jean, vous avez appris des choses
4: sur ah, le mot bah, égoïste Oui, oui, bien sûr. Bon, ma fille disait égoïste. Hein. Ah oui. <rire> il a fallu déjà que je puisse y expliquer comment ça s'écrivait. Non, non, mais la manipulation, c'est quelque chose de formidable. Parce que parfois, c'est dans les répliques aussi. Et je me souviens de cette anecdote où on dit qu'un ami de François Mitterrand, qu'il avait connu au service militaire, le retrouve et lui dit « bon, ben, bah, on continue de, de se tutoyer, j'imagine. Et, et il répond, comme vous voudrez. <rire> et donc, c'est le jeu de la grammaire.
0: Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots, pour les grossistes. Des mots de tête, pour les charlatans. Des jeux de mots, pour les artistes. Des mots d'amour, pour les amants. Des mots pour les copieurs, des mots pour mot pour les capteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilateurs pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères.
1: J'ai lu dernièrement euh, dans la presse que euh, l'exercice de la dictée était quasiment un exercice euh, qui était propre à la France. C'est-à-dire que dans d'autres oui. pays, il n'y avait pas cette, euh, cette appétence en fait. Pour, en tout cas, dans la pédagogie déjà à l'école, quand on est petit, on f- ne fait pas faire cet exercice aux enfants d'écrire la langue avec des difficultés. Alors encore, moins, euh, encore moins quand on est adulte. Hein, nous, nous Sandrine et Aurore peuvent en parler puisqu'elles animent une dictée qui s'appelle la dictée coquine co- co- qui est pour, oui, oui. Pour, pour, des, pour des adultes. Mais euh, il mais y, a, y a un amour quand même, il y a un amour de la oui. langue chez Alors, les Français qui, qui font qu'ils vont se confronter aussi à la difficulté à travers la dictée. Et qu'est-ce que vous en pensez, ça c'est... Alors,
4: il faut déjà que je, je dise, et ça peut paraître paradoxal parce que je suis assez libéral sur un certain nombre de ces sujets-là, tout en aimant la norme. Euh, je, je suis vice-président de l'association Défense de la langue française. Mais sa devise, c'est euh, Xavier D'Arcos qui est le président, et la devise de cette association, c'est ni purisme ni laxisme. Et j'ajouterais euh, dans la bonne humeur, dans l'harmonie, euh, dans la tolérance, dans l'explication. Et c'est pour ça que ce que font euh, Aurore, comme euh, cette chronique que je viens d'entendre, et Sandrine que je, n'ai, je connais de, depuis longtemps, euh, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est pas punitif, c'est du plaisir. Et euh, on le voit quand on a des enfants. Euh, j'avais une fille qui avait une très bonne orthographe, une autre qui en avait euh, une difficile. Pourquoi? Bah, c'est très compliqué, on ne sait pas pourquoi. Et bah, je la vois euh, là bah, maintenant, je vais vous dire, bien euh, de 40 ans, bah, elle a progressé en orthographe de manière importante. On passe une vie à, à progresser dans tous les domaines, le à apprendre temps. des mots. Voilà. On oublie les choses, on réapprend. Et, et à partir du moment où on décomplexe les gens sur le sujet, et on leur dit, bah, c'est, en France, c'est un grand jeu. Bon, il vaut mieux le gagner dans certaines situations, pour les curriculums vitae, etc. N'hésitez pas à vous faire relire, parce que là, bon, c'est peut-être embêtant de laisser passer des grosses fautes. Mais c'est, c'est donc quelque chose qui nous est typique. On a une orthographe étymologique, comme l'ont aussi d'ailleurs les, les Anglais. Ça complique les choses, mais en même temps, c'est notre charme. Bon, chacun... Euh, euh, Ce n'est pas parce qu'un instrument est difficile qu'il n'est pas formidable. Hein, bon donc euh, si vous voulez euh, la langue est, sur ce plan-là notre langue est difficile bah, c'est un plaisir de plus à condition qu'on ne culpabilise pas euh, et on, en, en
5: parlant pardon, en parlant d'autres langues euh, le mot orthographe ne se traduit pas en anglais c'est spelling, spelling oui, et ça, c'est ça veut dire épeler c'est drôle ouais. hein, le mot orthographe bien écrit n'existe pas et donc oui. ils ne font pas de dictée je pense qu'ils ne font qu'épeler les mots comme dans la petite maison dans la prairie, on donnait un mot difficile et on devait juste l'épeler. Je ne pense pas qu'il y ait de, d'exercice écrit de cette dictée, je, je, je l'imagine. Ouais, pas. Je sais
4: pas je sais, oui, oui, c'est intéressant de, de savoir ça. Mais ils ont la même, le même... Parce que nous, pour nous, apprendre l'anglais n'est pas difficile, parce qu'on l'apprend par écrit d'abord, enfin, traditionnellement. Euh, mais en revanche, pour eux, c'est très compliqué aussi, hein, parce que le i peut s'écrire de 50 000 façons, mmh. et donc ils ont une orthographe aussi, tout aussi catastrophique que l'un d'autre. Mais chez eux... C'est pas là que se joue, en quelque sorte, la ségrégation. Euh, chez nous, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Euh, chaque pays a, a ses traditions. Un anglais, par exemple, est extrêmement attentif à l'accent. Alors, c'est-à-dire aux intonations, à la prosodie. Ils vous disent tout de suite si c'est vulgaire, pas vulgaire, de telle région, ou telle autre région. Oui. Et je vois mes amis linguistes anglais qui écoutent quelqu'un et dans, en deux secondes, ils l'ont jaugé sur l'accent. Nous... Ça n'a pas beaucoup d'importance, non. ça a même du charme. Oui. Donc vous voyez, pour nous, ce n'est pas une ségrégation.
1: Alors nous allons donner la parole maintenant à notre déesse de l'étymologie, Sandrine Campes, qui va nous faire une chronique à propos des fausses étymologies, justement. Alors ce n'est pas notre invité Jean Pruvot qui dira le contraire. L'étymologie nous est d'une aide précieuse
2: pour comprendre le sens et l'orthographe des mots. Le problème, c'est que l'on rencontre ça et là des étymologies fantaisistes, qui relève souvent de la légende urbaine. Alors, pour y voir plus clair, je vous propose un petit quiz. Je vais vous donner les origines réelles ou supposées de quelques mots, et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Yes Je me mets dans l'équipe de gens. <rire> oh la triche Alors, le croque-mort se nomme ainsi, car jadis, il mordait le gros orteil du défunt pour vérifier que ce dernier était bien mort. Vrai oui. ou faux
1: Vrai, 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 vrai. Faux,
2: non Est-ce qu'il le croquait pas, il le dessinait pas, par hasard C'est encore un autre sens du verbe croquer. C'est faux. Le verbe croquer s'entend ici, au sens vieilli, de faire disparaître. Littéralement, le croque-mort est bien celui qui fait disparaître les morts en les conduisant dans leur dernière demeure.
4: Wow.
2: Le nom Bolduc a été formé sur celui d'une ville Bois-le-Duc. Vrai ou faux
4: euh, non, je crois que c'est Oh, c'est du cul, seul.
2: non C'est un bol du cul. Psst, non, non. rien. Vrai Bol cul est bien l'altération de Bois-le-Duc, ville française du Brabant septentrional en Hollande, où l'on fabriquait ce type de ruban. Comme son nom l'indique, l'analphabète est bête. Vrai <rire> ou faux, ah bah faux C'est faux. C'est faux, bien entendu. Analphabète est formé du préfixe privatif an » et des lettres grecques alpha et bêta, hein, qui ont donné alphabet. Littéralement, donc, un analphabète ne connaît ni le A ni le B. Il n'est pas bête ça. pour autant. Mmh. Le haricot de mouton se nomme ainsi car il est cuisiné avec du mouton et des haricots. Vrai ah ou non, faux, haricot, non, c'est c'est faux c'est faux, c'est faux. C'est faux, mais on pourrait croire que oui. Mais l'authentique haricot de mouton est un ragoût de viande de mouton coupé en morceaux, accompagné de pommes de terre et de navets. En fait, haricot vient du vieux français harigoté ou aligoté, arigoté, qui ouais. signifie déchirer, mettre en lambeau. D'ailleurs, on trouve la recette du haricot de mouton dans certains livres de cuisine. Comme son nom l'indique, la dinde est une poule venue d'Inde. Vrai ou faux
4: bah, C'est vrai. vrai. Enfin, c'est peut-être pas l'Inde. On a dit que c'était le Mexique. aussi.
2: Alors, ah, moi, je sais oui. pas du tout. Alors, c'était des c'est des ça, l'agglutination. Étymolo... Oui, c'est exactement. Alors, c'est vrai. D'Inde, est eh bien, la contraction de poule d'Inde, d'apostrophe I majuscule NDE. Alors, que les navigateurs espagnols du XVIe siècle aient confondu le Mexique et l'Inde, ça, c'est une autre histoire. <rire> et ajoutons qu'en anglais, d'Inde se dit... Turkey. Turkey qui était aussi le nom de la Turquie.
4: La Turquie, oui. Oui,
1: d'accord. Elle voyage. Hein.
2: Le nom ogre tire son origine des Hongrois en raison des dévastations qu'ils causèrent en Occident au Moyen Âge.
4: Ben, je crois que c'est vrai. Je ne sais pas.
2: A priori, c'est faux. Ah. Les Hongrois n'auraient rien à voir dans cette affaire. Ogre serait une altération de orc, du latin orcus, nom d'une divinité infernale, ou du grec agrios, qui veut dire féroce. Littéralement, la choucroute... une. je suis une...
4: obligé de prendre des notes, c'est ça Oui, problème,
2: mais oui, <rire> oui genre, un petit bloc notes. <rire> Littéralement, la choucroute est une croûte de chou. Vrai ou ah faux Ah non, c'est Kraut, ce
4: c'est... c'est une croûte sûre. C'est sûr comme voilà. aigre, quoi. C'est ça ouais. hein. Ce
2: nom est composé de deux mots allemands. Alors, sauer, aigre, et kraut, chou. Sachant cela, vous ne serez plus jamais tenté d'écrire choucroute avec un accent circonflexe sur le U de croûte. Le nom cravate est une déformation de croate. Vrai ou faux
4: Oui, ça c'est vrai.
1: Non,
2: c'est vrai. C'est vrai. Le mot a été introduit sous Louis XIII pour désigner un soldat croate à l'origine de la cavalerie légère. Or, les cavaliers croates portaient une bande d'étoffe autour du cou. Alors que de chemin parcouru pour arriver à notre costume cravate. Le nom Vasistas signifie qu'est-ce que c'est Vrai
1: <rire> ou faux
4: bah, C'est oui. faux, mais c'est, ah on l'a quand même dit Moi, j'ai
1: toujours cru Vasistas, j'ai cru que c'était ouais. le nom allemand. Moi, phrase je pensais que, que c'était
2: authentique, après, je... J'ai
4: je sais pas, pas moi, j'ai vu des, des interprétations, alors je ne sais pas.
2: Bon, en tout cas, moi, j'avais que c'était une petite, donc, une petite ouverture aménagée dans une fenêtre ou dans une porte et qui tire son origine d'une question posée en allemand, Vast is das. Qu'est-ce que c'est et enfin, dernière question. Golf est l'acronyme de l'anglais Gentleman Only, Ladies Forbidden, réservé aux hommes, interdit aux femmes. Vrai ou faux oh, Je crois que c'est wow. faux. Hein.
5: On espère que c'est faux.
2: On
1: espère que c'est faux,
2: oui. C'est faux, fort heureusement. Ah. Ah. Alors, golf, c'est un mot anglais d'origine écossaise ou néerlandaise. La question n'est pas vraiment tranchée. Mais en aucun cas, ce n'est un acronyme sexiste. Ouf. Donc, vous voyez, ça valait la peine de remettre les pendules à l'heure.
4: Bah oui, Merci,
1: Sandrine. Bravo. Bravo Je sais que vous avez écrit un ouvrage sur euh, l'arabe et sur tout ce que la langue française a emprunté euh, à la langue arabe. Et j'aimerais savoir, puisqu'on parlait d'étymologie avec euh, la chronique de, de Sandrine, j'aimerais savoir quels sont les mots les plus courants qu'on utilise tous les jours sans savoir qu'ils viennent de l'arabe.
4: Alors bon, le, le livre c'est « Nos ancêtres les arabes », ça fait couler un peu d'encre. <rire> euh, mais il y avait le sous-titre quand même, « Ce que nous devons à la langue arabe », parce que la langue française doit à la langue arabe. Et on oublie que c'est la troisième langue d'emprunt. La première langue, quantitativement, c'est l'anglais. Oui. Euh, la deuxième langue, c'est l'italien. On l'a un peu oublié, mais des mots comme façade, comme escalier, enfin, beaucoup de mots douche, pantalon, moustache. Mais la langue était si proche de la nôtre qu'évidemment, ça a été totalement intégré. Et la troisième langue, quantitativement, d'emprunt, c'est la langue arabe. Alors, par exemple, quand je me lève le matin et que je prends une tasse de café avec zéro sucre et un jus d'orange, Tasse, café, zéro sucre, orange. Voilà des mots d'origine arabe euh, ou qui sont passés par l'arabe, mais vraiment comme le latin. Il y a aussi des langues avant, mais ce sont des mots donc passés par la langue arabe. Quand euh, euh, je vais ensuite euh, au marché avec mon épouse et que nous achetons euh, des potirons, euh, des aubergines, euh, de l'estragon, des artichauts, même s'ils sont de Bretagne, et eh bien euh, des épinards qui ont fait le tour du monde avec Popeye, eh bien, euh, nous parlons aussi en langue arabe. Et enfin, si euh, je passe... Un, alors, c'est plutôt mon épouse qui va passer une jupe euh, de coton, un gilet de satin... Bon, on n'a pas encore acheté de gilet de satin, ça manque, mais bon, imaginons. Mais euh, aussi un caban. Alors, le caban, c'est plutôt la Bretagne. Ce sont des mots aussi d'origine arabe. Et donc, ce qu'on a oublié, et c'est pour ça qu'on euh, a beaucoup emprunté à la langue arabe, ça a commencé au IXe siècle, Évidemment, au moment de la conquête espagnole, euh, avec euh, des mots du commerce comme ceci. Des mots savants aussi, puisque à Vicennes, à Véroès, dans cette ville de Cordoue qui abritait la plus grande bibliothèque du monde occidental à l'époque, eh bien, nous ont laissé des mots comme algèbre, des mots comme chimie, nadir, zénith, et un nombre énorme de mots que je ne saurais donner, puisque ce sont des mots de la médecine, des mots des plantes, de tout ce qui était botanique. Et, et donc, là, c'est le, l'arabe savant, passé en latin et, et retrouvé en français. Et puis, il euh, y a eu ensuite un autre moment pour la langue arabe et qui a été celui des, alors, des romantiques et des réalistes qui sont partis, fascinés par l'Orient. Alors, ça nous donne évidemment les orientales, ça nous donne itinéraire à, à Jérusalem. C'est, on passe par Châteauboyant, on passe par Victor Hugo. Il y, y a peu de lycéens qui n'aient pas étudié les djinns euh, de Victor Hugo. Alors, évidemment, Sandrine est là pour surveiller. Hein, que ça ne s'écrit pas j évidemment, mais d j i Et alors, il y a eu l'autre moment qui est la colonisation et la décolonisation. On a donc un rapport très, très long avec la langue arabe. Euh, la colonisation, eh ben, ce sont des mots un peu familiers, évidemment, des soldats, puisque la colonisation passe par les soldats. Donc, on va avoir la nouba, on va avoir euh, le gourbi, euh, on va avoir euh, ben, d'autres mots. Euh, bon, alors, il y a des mots vulgaires que je ne vais pas donner, euh, désignant le sexe. Mais on aura évidemment là d- d- des mots qui passent par les soldats, le cleps, le bled, kleps. Hein, qui a donné Klebar, ce sont des mots d'origine arabe. Et puis la dernière génération, bah, c'est les jeunes rappeurs euh, qui nous portent vers le sam, par exemple. Oui. Alors, euh, si tu n'as pas le sam, tu as le sam. C'était une campagne euh, de la sécurité routière, le sam étant celui qui vous qui ne boit pas. ramène, qui ne boit pas. Oui. Alors, si tu n'as pas le sam et que tu fais la fête, tu ne peux pas boire une goutte d'alcool. Euh, « Bon, tu bah, t'as le somme, <rire> donc t'as le cafard, t'es énervé. » Alors, j'ai des gens, parfois, ils me disent « Oui, mais le somme, le somme, on, on peut dire le cafard. » Je dis « Oui, mais c'est aussi un mot euh, arabe, cafard.
1: » Ça me permet de, faire, de trouver une transition toute faite pour présenter la chronique de Jean-Philippe Mollet sur la neuve langue euh, qui, ah, super, provient, ouais. qui provient du roman euh, « 1984 ». Et donc, Jean-Philippe va nous les expliquer comment est-ce qu'on fait, euh, non pas pour manipuler son conjoint, mais pour manipuler les masses grâce à une langue trafiquée. Mirabeau disait, oh,
0: j'imite mal Lucini, mais je m'en fous, les hommes sont comme les lapins, on les attrape par les... les oreilles. Par les oreilles. Ah, il a rattrapé beaucoup d'hommes, je sens, hein. dame Sandrine. Les hommes sont comme les lapins, on les, rattrape, on les attrape pardon, par les oreilles qui manipule les mots avec facilité peut choisir de manipuler les gens. Newspeak, nouvelle langue ou néo-parlé. C'est l'auteur britannique George Orwell qui a poussé le plus loin dans sa dystopie 1984 l'analyse de la manipulation du langage à des fins de tyrannie. Dans cette histoire, publiée en 1949, l'action se passe en Angleterre, en 1984, c'est-à-dire dans le futur du passé. Enfin, je me comprends. <rires> Big Brother est le chef du parti unique, Angsoc, c'est-à-dire socialisme anglais, qui prive les habitants de toute liberté, celle d'agir, bien sûr, mais surtout, celle de penser. L'instrument efficace de répression est la police de la pensée. Pour empêcher les crimes pensés, les employés du ministère de la Vérité font disparaître tous les mots jugés inutiles ou dangereux du dictionnaire. Ne pleure pas, Jean. Ah
4: oui, je, je me
0: sens mal. <rire> Touche pas <à> mon dictionnaire. <rire> ne voyez-vous pas que le véritable but du langue est de restreindre les limites de la pensée À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, parce qu'il n'y aura tout simplement plus de mots pour l'exprimer, déclare fièrement un des employés du ministère de la Vérité. Alors, le novlangue, comment ça marche L'idée est de simplifier le langage et de le raccourcir. Dans... N'extirpez les mots inutiles ou dangereux. Premièrement, simplifiez. Prenez le mot « bon ». Pour dire son contraire, pas besoin du mot « mauvais ». Un « bon » sera l'exact opposé de « bon ». Et pour exprimer « mieux que bon », pas besoin de mots imprécis et compliqués comme « excellent » ou « meilleur », le mot « plus bon » fera l'affaire. Ou « double plus bon », par exemple, si c'est moi qui fais la cuisine. (rire) La notion complète du bon et du mauvais sera couverte par six mots et en réalité, un seul. Deuxièmement, raccourcir, c'est-à-dire contracter les mots ou les expressions. En novlangue, minipax désigne le ministère de la paix, en réalité, le ministère de la guerre, et joie les camps de travaux forcés. <rire> contracter les expressions les vides de leur sens, restreint voire empêche les associations d'idées et permet de leur faire dire le contraire de ce qu'il désigne. Si dans 1984, Orwell s'inspire de la logique totalitaire et la manipulation du langage des régimes soviétiques et nazis, il y fustige aussi le langage technocratique comme l'instrument d'une dictature de théoriciens aux calculs rationnels froids, voire inhumain, construisant une société hyper-hiérarchisée. <rire> Et c'est ce qui en fait sa mordante actualité. Des mots auraient-ils complètement disparu du discours politique ou du monde du travail Usons-nous ou entendons-nous dans notre vie courante des mots ou des expressions toutes faites vidées de leur substance ou qui disent exactement le contraire de la réalité Que pensez-vous par exemple du mot « pacification » dans notre histoire récente ?« Pacification » pendant la période coloniale signifiait « sur le terrain » le massacre et le viol de ceux qui osaient se révolter. Comme quoi, la pacification n'est pas si fiste que ça, et que ce genre de pacifiste, eh bien, faut pacifier. <rire> Savez-vous qu'une étude démontre que le mot hiérarchie a complètement disparu des manuels de management Est-ce le signe que la hiérarchie a disparu du monde du travail, ou que le mot est un bon Est-ce qu'appeler un chômeur, un demandeur d'emploi, une expulsion de migrants, une mesure d'éloignement ne travestit pas la réalité dramatique de ce que ces mots ou expressions recouvrent Avant, pour désigner un travailleur pauvre, on disait un exploité. Maintenant, on dit un défavorisé. Nuance, nuance. Quand on est exploité, c'est par quelqu'un ou par un système. Quand on est défavorisé, ben, c'est juste qu'on n'a pas eu de bol. De même, « classe sociale » renvoie à une notion politique. Il est remplacé maintenant par « couche sociale ». C'est quoi couche sociale Des pamperses pour les pauvres (rire) C'est quoi exactement flexi-sécurité Je veux dire qu'on y soit favorable ou pas. Flexi-sécurité, ça veut dire quoi Un mot et son contraire dans la même expression. Ça vous rappelle rien C'est quoi envoyer un message fort contre les féminicides On ne sait pas. Et dire croissance négative pour récession Bonjour monsieur le banquier, vous avez vu, mon compte en banque a connu une croissance négative le mois dernier (rire) Ça va vous valoir une bonne contribution forfaitaire spontanée de 18% dans ta gueule. <rire> Qui tient le langage, tient le pouvoir. Il faut se méfier des mots, car mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Camus, Camus.
1: C'était vraiment un grand plaisir de partager tous ces ah mots bah, avec vous. J'ai
4: appris beaucoup.
1: Cette passion, nous cette, <rire> cette passion des dictionnaires que vous nous avez, vous nous avez largement contaminés, c'est clair. <rire> Ça me donne envie de, de courir à la librairie et m'acheter un gros dico. <rire> Donc, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Sandrine Campes, Aurore Ponsonnet, Jérémy Gren, Jean-Philippe Mollet, euh, qui est également aux manettes aujourd'hui, euh, Jean-Philippe. Donc, merci infiniment à tous. C'est Si vous voulez nous retrouver, si vous voulez commenter l'émission et si vous voulez être tenu au courant de nos prochaines mises en ligne, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur la page Facebook La Langue Bien Pendue. Nous serons très heureux de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. A très
4: bientôt. Au revoir, Jean. Merci Merci beaucoup.
1: C'était La Langue Bien Pendue. Une émission Remix Radio, de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet et Marielle Libertler. À la régie, Betsabe Gabet. Générique original, Bruno Chantopi.
3: « But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr sure, que c'est un coup de fantôme. »